0: إياك نعبد وإياك نستقيم إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المخطوب عليهم ولطهاليهم
1: ذكر عهد عمر رضي الله عنه مستمر وسأتناول بهذا الصدد اليوم فتح بيت المقدس الذي تم في السنة الخامسة عشر الهجرية لما حاصر الجيش الإسلامي بيت المقدس تحت قيادة عمر بن العاص انضم إليه جيش أبي عبيدة أيضاً. سئم النصارى من التحصن، فطلبوا الصلحة، واشترطوا أن يتولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه بنفسه عقد الصلح. فأطلع أبو عبيدة عمر بهذا الأمر، فاستشار رضي الله عنه الصحابة، فأشار عليه علي أن يسير إلى ذلك، استحسن عمر هذا الرأي فاستخلف علياً على المدينة وفي رواية استخلف عثمان على المدينة لم يكن هذا السفر عادياً لعمر وكان الهدف منه إثارة الرعب في قلوب الأعداء بعظمة الإسلام فلما تأهب للسير لم تصاحبه الطبول كملوك الدنيا ولا الخدم والحشم بل لم يكن معه حتى خيمة عادية وكان في ركابه فرس ومعه عدد قليل من المهاجرين والأنصار وفي رواية كان معه مولا له وشيء من السويق وقدح خشبي وكان عمر ومولاه راكبين على جمل ومع ذلك كانت الأرض تهتز عندما يصل الصوت بأن عمر قد عزم على السفر من المدينة إلى بيت المقدس ذكرت هنا أحوال هذا السفر بشيء من الاختصار دون أي تفصيل على أي حال إيليا مدينة تقع فيها بيت المقدس ومن حاصرها ومن كتب إلى عمر أن يأتي إلى بيت المقدس فقد ورد في الطبري كتب عمرو بن العاص إلى عمر بن الخطاب يطلب منه الإمداد فكتب فيه عمر أنني أمام حروب طاحنة ولا زالت معارك باقية في بعض المدن وانتظر نصحك فلما وصلت هذه الرسالة إلى عمر بن الخطاب فهم أن عمر بن العاص كتب له هذه المعلومات بعد بحث وتحر فأعلن بين الناس عن سيره وخرج لهذا السفر وقد ورد في الطبري أيضاً عن ورود عمر إلى الشام بأن السبب الحقيقي له هو أنه لما وصل أبو عبيدة إلى بيت المقدس أراد أهلها عقد الصلح معه على شروط صلح المدن الأخرى وأبدوا رغبة في أن يشترك فيه عمر كقائد أعلى فلما كتب أبو عبيدة عن ذلك إلى عمر، تأهب للسير وانطلق. ولكن بعض المؤرخين لا يرتاحون لهذه الرواية. وكتب محمد حسين هيكل بهذا الخصوص، يجب أن نستبعد الرواية القائلة بأن خالد بن الوليد أو أبو عبيدة بن الجراح حاصر أحدهما بيت المقدس أو كلاهما على ما ذكره الطبري وابن الأثير وابن كثير وغيرهم. يقول الطبري كان سبب قدوم عمر إلى الشام أن أبا عبيدة حاصر بيت المقدس فطلب أهله منه أن يصالحهم على شروط صلح مدن الشام ولكنهم زادوا شرطاً آخر وهو أن يكون المتولي للعقد عمر بن الخطاب فكتب أبو عبيدة عن ذلك إلى عمر فسار من المدينة يقول هيكل باننا نستبعد هذه الروايه لان ابا عبيده وخالدا كانا حين حصار بيت المقدس في شغل بفتح حمص وحلب وانطاكيه وباخضاع ما جاورها من البلاد وان هرقل كان إزاءهما اهما بالرهائي يجمع الجيوش لردهما على اعقابهما وقد كان ذلك كله كما كان حصار بيت المقدس في السنة الخامسة عشرة من الهجرة الموافق لستمائة وستة للميلاد. يقول هيكل والراجح أن حصار بيت المقدس استطال شهورا من تلك السنة. كان هذان القائدان يسيران في أثنائها بأقصى الشمال من سوريا حتى يضطراه رقل فيرحل إلى عاصمة ملكه. أما وذلك شأنهما فالقول بأن أحدهما أو كليهما حاصر بيت المقدس قول لا ينهض. ولذلك يجب استبعاده. بقية الرواية القائلة بأن عمرو بن العاص هو الذي حاصر بيت المقدس وأن حصاره لها طال لقد كتب عن ذلك الطبري أيضا أن أهل بيت المقدس قاوموا المسلمين مقاومة عنيفة وهذه هي الرواية الراجحة في رأينا لأنها تتفق مع ما عرف عن بيت المقدس من مقاومة كل من أقدموا على غزوها في مختلف العصور يقول محمد حسين هيكل ومن العجب أن يسير عمر بالجيوش لغير شيء إلا أن يتم الصلح ويكتب عهده ومن العجب كذلك أن يطلب أهل بيت المقدس أن يقدم عمر من المدينة ليتم الصلح معهم وهم يعلمون أن بينه وبينهم مسيرة أسابيع ثلاثة تطرد العير في أثنائها مقبلة من المدينة إليهم. لذلك الأرجح أن عمر ضاق صبراً بطول الحصار وبكتابة عمر إليه عن بأس عدوه وأنه أمده. فلما طلب إليه مدداً جديداً خرج مع المدد حتى نزل الجابية بين بادية الشام وأرض الأردن. وكان أبو عبيدة وخالد بن الوليد قد فرغا من إخضاع الشام، فدعاهما ليوافياه إلى الجابية حتى يتشاور معهما ومع غيرهما من قادة المسلمين في أنجع الطرق للقضاء على مقاومة المدينة المحاصرة. عرف أطربون وصفر نيوس مقدم عمر، وهناك اختلاف في الأسماء، فقد ورد في الكتب العربية أرطبون ولكنه ليس صحيحاً وفق تحقيق هيكل، إذ الصحيح عنده أطربون. أما صفرنيوس فقد ورد في الكتب العربية نيوس. يقول: وعرف أطربون وصفرنيوس ما نزل بالروم على أيدي أبي عبيدة وخالد من مصائب. فقد أن المدينة لن تستطيع المقاومة طويلا من بعد، أي لما طلب عمر من أبي عبيدة وخالد أن يأتيا ليتشاورا معهما عن خطة مستقبلية، عرف عند ذلك القائدان المذكوران للأعداء أنه لا يمكن أن تستمر مقاومتهم طويلا. فانسحب أطربون مستخفياً في قوة من الجند إلى مصر. فلما اطمأن الشيخ إلى نجاته تولى مفاوضة المسلمين في تسليم المدينة. وإذ كان قد علم أن أمير المؤمنين بالجابية فقد اشترط أن يأتي بنفسه ليكتب عهدها وليس بين الجابية وبيت المقدس ما يتعذر إجابة صفرنيوس إلى طلبه. يقول هيكل، هذا ما أرجحه، وهو يتفق مع سياق التاريخ لوقائع الغزو بالشام وفلسطين. على أي حال، ما هي المشورة التي تمت بعد تلقي عمر الرسائل، فقد ورد عن ذلك؟ ان عمر جمع الصحابه المقربين وشاورهم فقال عثمان ان النصارى قد تحطمت قلوبهم وهم مذعورون ولو رفضت طلبهم سيكون هذا بمثابه مذله اخرى وهم يحسبون ان المسلمين يحقرونهم جميعا وانهم سيلقون السلاح بدون اي شرط ولكن خلف علي رضي الله عنه هذا الرأي وأشار على عمر بالسير إلى إيليا وقال بأنه قد أصاب المسلمين جهد عظيما من البرد والقتال وطول المقام فإذا قدمت عليهم كان لك وللمسلمين الأمن والعافية والصلاح ولست آمن أن ييأسوا منك ومن الصلح فسوف يتحصنون وتصلهم النجدة من بلادهم ومن ملك الروم أيضاً. وخاصة لأن بيت المقدس حائز على عظمة كبيرة عندهم وهم يزورونه. فأعجب سيدنا عمر برأي علي رضي الله عنه وقبله، في هذا السفر كان يرافق سيدنا عمر سيدنا عباس بن عبد المطلب أيضاً إضافة إلى عدد من المهاجرين والأنصار. وهناك رواية عن أبي سعيد المقبري أن سيدنا عمر رضي الله عنه كان في سفره يجلس مع أصحابه بعد صلاة الفجر ويتوجه إليهم ويقول الحمد لله الذي أكرمنا بالإسلام والإيمان وشرفنا بمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهدانا به عن الضلال وجمعنا من الافتراق إلى الفرق وألف بين قلوبنا وجعلنا ونصرنا به على الأعداء ومكننا في شتى البلاد وجعلنا بفضله صلى الله عليه وسلم إخوانا متحابين فاحمدوا الله على هذه النعم واستعينوا به واسألوا الله التوفيق لشكره على هذه النعم والنعم التي تسيرون فيها اسألوا الله أن يتمها عليكم لأنه عز وجل يريد الرغبة إليه ويتم نعمه على الشاكرين فظل سيدنا عمر يكرر هذا القول كل صباح خلال السفر إلى أن عاد ولم يترك. حتى كان يعطي هذه الرسالة الوحيدة كل يوم كان الأمراء المسلمون قد بلغوا أن يقابلوه في الجابية وبحسب ذلك استقبله هناك يزيد بن أبي سفيان وخالد بن الوليد وغيرهما بعد العيش في الشام لم تكن بقيت في أولئك الأمراء بساطة العرب فحين جاؤوا الى سيدنا عمر كانوا يرتدون اقبيه غاليه من الحرير والديباج وكانوا بسبب لباسهم البراق وجلالهم وشوكتهم يبدو وكانهم من العجم فاستشاط سيدنا عمر غضبا فنزل عن الحصان ورمى اليهم احجارا على انهم بهذه السرعه قلدوا العجم في عاداتهم فقالوا ان تحت هذه الاقبيه سلاح اي لم نتخلى عن وضعنا العسكري فقال لهم سيدنا عمر اذا كنتم اهتممتم بالوضع الظاهري للظهور امام هؤلاء وحليتكم من الداخل هي العربيه فلا باس وفي رواية إن, أن يزيد بن أبي سفيان قال يا أمير المؤمنين إن الثياب والدواب عندنا كثيرة والعيش عندنا رفيع والسعر رخيص وحال المسلمين كما تحب فلو أنك لبست من هذه الثياب البيض وركبت من هذه المراكب الرائعة وأطعمت المسلمين من هذا الطعام الكثير كان أذيع للصيت وأزين لك في إدارة شؤون البلاد وأكثر تعظيماً لك عند الأعجم فقال له يا يزيد والله لن أدع الوضع والهيئة التي فارقت عليها صاحبي أي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضي الله عنه فلا سوف أبقى هكذا مثلهما ولن أتزين للناس لأني أخشى أن يشينني عند ربي ولا أريد أن يعظم أمري عند الناس ويصغر كثيرا عند الله فلم يزل عمر رحمه الله على الأمر الأول الذي كان عليه في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحياة أبي بكر رضي الله عنه حتى رحل من الدنيا كيف أبرم عقد الصلح بين المسلمين والنصارى؟ وأين أبرم عند أهل إيلياء؟ فقد كتب عن ذلك أكثر المؤرخين أن عقد الصلح بين المسلمين والنصارى كان قد أبرم في الجابية. فقد ورد أن سيدنا عمر رضي الله عنه كان يجلس مع جنده حتى تراء فجأة فارساني يقدمان بسرعة وكانت سيوفهما تلمع فأمسك المسلمون سلاحهم فورا فسألهم سيدنا عمر ما خطبكم أشار الناس إلى الفارسين فقال لهم لا تخافوا فهما يأتيان مستجيرين فكانا من سكان إيلياء، فكتب لهما عقد السلام وفي رواية أوردها البلاذري ومحمد حسين هيكل أن عقد السلام أبرم في إلياء بدلاً من الجابية إلا أن محمد حسين هيكل قد كتب في موضع آخر من كتابه أن العقد أبرم في الجابية وعقد السلام الذي أبرم بين المسلمين وأهل إلياء قد ورد في تاريخ الطبري كالتالي بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أعطى عبد الله عمر أمير المؤمنين أهل أيلياء من الأمان أعطاهم أماناً لأنفسهم وأموالهم ولكنائسهم وصلبانهم وسقيمها وبريئها وسائر ملتها أنه لا تسكن كنائسهم ولا تهدم ولا ينتقص منها ولا من حيزها ولا من صليبهم ولا من شيء من أموالهم ولا يكرهون على دينهم ولا يضار أحد منهم ولا يسكن بإيلياء معهم أحد من اليهود وعلى أهل إيلياء أن يعطوا الجزية كما يعطي أهل المدائن وعليهم أن يخرجوا منها الروم واللصوص فمن خرج منهم فإنه آمن على نفسه وماله حتى يبلغوا مأمنهم ومن أقام منهم فهو آمن وعليه مثل ما على أهل إيلياء من الجزية ومن أحب من أهل إيلياء أن يسير بنفسه وماله مع الروم ويخلي بيعهم وصلبهم فإنهم آمنون على أنفسهم وعلى بيعهم وصلبهم حتى يبلغوا مأمنهم ومن كان بها من أهل الأرض قبل مقتل فلان فمن شاء منهم قعدوا عليه مثلما على أهل إلياء من الجزية ومن شاء سار مع الروم ومن شاء رجع إلى أهله فإنه لا يؤخذ منهم شيء حتى يحصد حصادهم وعلى ما في هذا الكتاب عهد الله وذمة رسوله وذمة الخلفاء وذمة المؤمنين إذا أعطوا الذي عليهم من الجزية شهد على ذلك حضرة خالد بن الوليد وحضرة عمرو بن العاص وحضرة عبد الرحمن بن عوف وحضرة معاوية بن أبي سفيان وقد ورد في تاريخ ابن خلدون أن من هذا العقد يثبت أمور تالية أن المسلمين لم ينشروا دينهم بحد السيف وأن أصحاب الأديان الأخرى كانوا يتمتعون بحرية دينية كبيرة وأن الجزية لم تكن تؤخذ من الشعوب الأخرى عنوة بل كان لهم الخيار في الإقامة والجزية وتم توفير الأمن لهم في كل الحالين حين وصل هذا الخبر أهل الرملة تلهفوا لعقد مثل هذا العقد مع أمير المؤمنين وكذلك كان حال غيرهم من فلسطين كتب من قبل سيدنا عمر رضي الله عنه إلى أهل اللد عقد يشمل المدن التي كانت قبلت طاعة المسلمين بعدها. في هذا المكتوب كتب سيدنا عمر لأهل اللد أن لأنفسهم وأموالهم ولكنائسهم وصلبانهم وسقيمهم وبريئهم وسائر ملتهم أماناً وأنهم إذا دفعوا الجزية مثل مدن الشام، فلن يكره على دينهم ولن يضار أحدهم لاختلاف العقيدة وبعد الفراغ من كل هذه الأمور وزع فلسطين على رجلين فجعل علقمة بن حكيم على نصفها وأنزله الرملة وعلقمة بن مجزر على نصفها وأنزله إيليا. ثم جاء سيدنا عمر إلى بيت المقدس وعن ذلك ورد أن سيدنا عمر حين أعطى أماناً لأهل إيليا وأقام الجنود فيها توجه من الجابية إلى بيت المقدس ورد أن عمر حين ركب الفرس شعر أنه يتعثر في السير من الألم فأحضر له فرس تركي وركبه فبدأ يتخلع به فنزل وبعد بضعة أيام طلب حصانه الذي كان تركه للعلاج وركبه حتى وصل بيت المقدس وعندما اقترب من بيت المقدس جاء أبو عبيدة وأمراء الجيش لاستقباله وكانت ملابس عمر وأمتعته بسيطة جدا حتى خشي المسلمون مغبة تأثيرها على النصارى فأحضروا له ثوبا ثمينا فقال عمر إن الله تعالى أعزنا بالإسلام، وذلك يكفينا. إن القساوسة المسيحيين سلموا عمر مفاتيح المدينة، فذهب أولا إلى المسجد الأقصى، ثم ذهب في كنيسة النصارى، وظل ينظر إليها، وبينما كان يزورها حان وقت الصلاة، فسمح له النصارى بالصلاة في الكنيسة، ولكن عمر صلى في الخارج لكي لا تتخذ الأجيال القادمة من موقفه هذا حجة للتدخل في معابد النصارى. وبدأ أمراء جيش المسلمين يدعون عمر إلى المآدب، فكانوا يحضرون الطعام ويطلبون من عمر أن يشرفهم في خيمهم. فكان عمر يشرفهم بقبول دعوتهم، ولكن لم يدعوه أبو عبيدة، فقال عمر له، ليس من أمير في جيشك إلا دعاني فقال أبو عبيدة إنني أخشى أن تعصر عينيك علي لن تتمالك عواطفك فدخل عمر خيمة أبي عبيدة فلم يجد فيها شيئا إلا لبدا وترسا وكان يتخذ اللبدا سريرا والترسا وسادة وكان في زاوية الخيمة رغيفا جافا فجاء به أبو عبيدة ووضعه أمام عمر ثم جاء بالملح وبوعاء طيني للماء وحين رأى عمر ذلك بكى ثم ضم أبا عبيدة إلى صدره وقال أخي ليس من أصحابي من لم يأخذ من الدنيا شيئا ولم تأخذ الدنيا منه شيئا إلا أنت فقال أبو عبيدة أولم أقل لك من قبل أنك لن تتمالك عينيك ثم خرج عمر رضي الله عنه وقام في الناس فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله وصلى على النبي ثم قال يا أهل الإسلام ان الله قد صدقكم الوعد ونصركم على الاعداء وورثكم البلاد ومكن لكم في الارض فلا يكن جزاء ربكم الا الشكر واياكم والعمل بالمعاصي فان العمل بالمعاصي كفر للنعم وقلما كفر قوم بما انعم الله عليهم ثم لم يفزعوا الى التوبه الا سلبوا عزهم وسلط عليهم عدوهم ولأن أمراء الجيش والعمال كانوا قد اجتمعوا في إلياء لذا أقام عمر رضي الله عنه فيها لأيام وأصدر بعض الأوامر الضرورية وذات يوم جاء بلال وشكى قائلاً يا أمير المؤمنين إن أمراءنا يأكلون لحم الطير وأرغفة الدقيق، بينما لا يجد عامة المسلمين القوت العادي فنظر عمر إلى الأمراء فقالوا جميع الأشياء في هذا البلد رخيصة فما تجد به البلح والخبز في الحجاز؟ تجد به هنا لحم الطير والدقيق الناعم. فلم يرغم عمر الأمراء لكنه أمرهم أن يخصصوا الطعام لكل جندي إضافة إلى الغنائم والراتب. وتفصيله رواية أخرى قال فيها يزيد بن أبي سفيان يا أمير المؤمنين إن سعر بلادنا هذه رخيص وإنا لنصيب ما قاله بلالها هنا مثل ما كنا نقوت به أنفسنا مدة من الزمان في الحجاز فقال عمر إن الأمر كما ذكرت فكلوا هنيئا مريئا ولست أبرح من مكاني حتى تجمع إلي من في المنازل وأن تكتبوا إلى فقراء المسلمين ممن في المدن والقرى فأفرض لكل أهل بيت ما يجزيهم من البر والشعير والعسل والزيت وما يحتاجون إليه ثم قال عمر مخاطباً المسلمين العامة والضعفاء هذا لكم من أمرائكم غير ما يأتيكم مني من بيت مال المسلمين فإن قطعت عنكم امراؤكم فأمروني حتى أعزلهم عنكم وأثناء إقامته في إيلياء ذات يوم يوم حان وقت الصلاة أصر عمر رضي الله عنه على بلال رضي الله عنه أن يؤذن فقال بلال لقد عزمت ألا أؤذن لأحد بعد رسول الله ولكن اليوم سأطيع أمرك فحين أذن بلال تذكر جميع الصحابة عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وطرأت عليهم حالة من الوجد حتى اضطربوا من كثرة البكاء المتواصل واختنق عمر أيضا في البكاء وظل هذا التأثير ردحا من الوقت وقام عمر رضي الله عنه بجولة في البلد كله قبل رجوعه من بيت المقدس، وعاين الحدود ودبر لحفاظ البلد. وحين تحقق الهدف من زيارته لبيت المقدس، عاد إلى المدينة من الطريق نفسه الذي كان قدم منه، وأقام في الجابية لبضعة أيام ثم انطلق على حصانه. والأعمال التي قام بها عمر في فلسطين اطلع عليها علي رضي الله عنه والمسلمون الآخرون فاستقبلوه خارج المدينة استقبالا عظيما فجاء حتى دخل المسجد النبوي فصلى ركعتين عند المنبر ثم صعد المنبر فاجتمع الناس إليه فقام فحمد الله وأثنى عليه وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال أيها الناس إن الله قد اصطنع عند هذه الأمة أن يحمدوه ويشكروه وقد أعز دعوتها وجمع كلمتها وأظهر فلجها ونصرها على الأعداء وشرفها ومكن لها في الأرض وأورثها بلاد المشركين وديارهم وأموالهم فأحدثوا لله شكرا يزدكم واحمدوه على نعمه عليكم يُدِمْها لَكُمْ جَعَلَنَا اللَّهُ وَإِيَّاكُمْ مِنَ الشَّاكِرِينَ ثم نزل قال الخليفة الأول رضي الله عنه قال القساوسة عند محاصرة أورشليم إذا جاء خليفتكم سنسلم له الأمر كله فانطلق عمر رضي الله عنه مع بساطته المعهودة فكان يركب البعير على التناوب مع خادمه. فقال له أبو عبيدة رضي الله عنه عليك أن تغير اللباس وتركب الحصان. فقبل رأيه. ولكن بعد قطع مسافة وجيزة نزل من الحصان وقال أحضروا لي لباسي السابق وبعيري. وعندما دخل رضي الله عنه ألقى إليه وغيره المفاتيح مرعوبين وقالوا لا نستطيع أن نقاوم هذا القائد ذكر الخليفة الأول بهذا الأسلوب وقال سيدنا المصلح الموعود رضي الله عنه بهذا الشأن في أورشليم هناك معبد وهو مقدس لليهود قداسة الكعبة عندنا عندما فتحت أورشليم على يد المسلمين أراد النصارى أن يصلي عمر رضي الله عنه في معبدهم ولكنه رضي الله عنه قال أخشى أن يتخذه المسلمون معبدا لهم لو صليت فيه فصلى خارجه ثم يقول المصلح الموعود رضي الله عنه لقد فتحت فلسطين في عهد عمر رضي الله عنه ولما قدم أورشليم خرج القساوسة لاستقباله وسلموا له مفاتيح المدينة وقالوا له أنت ملكنا الآن فتعالى وصلي ركعتين في مسجدنا حتى تطمئن أنك قد صليت في مكاننا المقدس الذي هو مقدس عندكم أيضا فقال لهم عمر رضي الله عنه لن أصلي في مسجدكم لأني خليفة المسلمين، فأخاف أن ينتزعوه منكم غداً محتجين بأنه من الأماكن المقدسة لهم، لذا سأصلي في الخارج حتى لا ينزع منكم مسجدكم. باختصار، قام الرومان بمحاولة أخيرة في العام السابع عشر من الهجرة، وبسبب محاولتهم هذه، أحرز المسلمون فتحاً كاملاً على الشام. ولما كانت دائرة فتحات المسلمين وحدود الحكومة الإسلامية تتوسع يوماً إثر يوماً باستمرار، نشأ الذعر في الحكومات المجاورة تلقائياً أن نوبتهم أيضاً موشكة. فكتب أهل الجزيرة الساكنون بين العراق والشام، الذين كانوا قد يأسوا بعد فرار يزدجر إلى الري إلى هرقل ما مفاده، لو أرسلت جيشاً عن طريق البر لمحاربة المسلمين وطردهم من مناطق فتحوها لساعدناك تأمل هرقل في الأمر وتوصل إلى نتيجة أنه لا ضير في فعل ذلك ثم أرسل أهل الجزيرة إلى هرقل مرة أخرى رسالة فهم منها أنه لا ضعف في عزيمتهم ورأى أن معظم النصارى متمسكون بدينهم بقوة وشدة ويفضلون الموت في القتال في هذا السبيل وكان قد مضى اكثر من عام على مغادره هرقل ميدان القتال في الشام فلم يكن في قلبه خوف كسابق عهده وقد راى ايضا ان معظم المناطق الحدوديه قويه لدرجه قدرتها على مقاومه هجمات المسلمين وكان اسطوله البحري أيضا محفوظا إلى ذلك الحين وكان هرقل يعلم أن المسلمين يخافون البحر وكلما يأتي من البحر وهذا الأمر أدى إلى تقوية إرادته فما لا إلى قبول طلب أهل الجزيرة فحرض في مكتوبه تلك القبائل وقوى عزمتهم وقال لقد أمرت السفن بالانطلاق وستصل قريبا من الإسكندرية إلى أنطاكيا حاملة الجيش والأسلحة الحربية فباستلام رسالة هرقل انطلقت القبائل من الجزيرة إلى حمص مع جيش قوامه ثلاثون ألف جندي. ولما علم أبو عبيدة رضي الله عنه بذلك استدعى خالد بن الوليد من قنسرين للاستشارة. فقرر القائدان أن تجتمع جيوش المسلمين كلها في شمال الشام لمواجهة العدو. فجمعت في حمص جيوش من أنطاكيا وحماة وحلب ومن معسكرات قريبة. ومن ناحية ثانية، انتشر الخبر في البلد كله أن جيوش هرقل قادمة عن طريق البحر، وأن قبائل الجزيرة قد انطلقت إلى حمص لشن الهجوم. فجعل الناس يتساءلون بعضهم بعضاً، ما السبيل إلى صد هجوم جديد من قيصر وحلفائه؟ وعندما وصلت سفن هرقل إلى أنطاكيا، فتحت أبواب المدينة للجيش، وتحول الناس ضد المسلمين، واشتعلت نيران التمرد في شمال الشام كله ووجد أبو عبيدة رضي الله عنه نفسه محصورا في حمص إذ قد حاصره العدو من جميع الجوانب ورأى أن الجيش يتقدم إليه من الجانبين أي من البحر والصحراء فجمع أصحابه وقال بأنه بعث رسالة إلى أمير المؤمنين وطلب منه العون في هذا الموقف الحرج ثم استشارهم هل يجب أن نحارب العدو خارج المدينة؟ أو لننتظر المدد القادمة من المدينة ونقاتلهم متحصنين؟ رأى خالد بن الوليد بالقتال خارج المدينة، أما بقية القادة فقد فضلوا التحصن وطلب المدد على جناح السرعة. فقابل أبو عبيدة رأي القائلين بالتحصن، ولم يقبل رأي خالد بن الوليد القائل بالمواجهة خارج المدينة. فقام بحماية الحصون وكتب رأي أصحابه إلى الخليفة. كان سيدنا عمر رضي الله عنه لا يهمل أنه لو واجه الجيش الإسلامي من قبل العراق والشام أيضاً خطراً مثله، لتعرضت فتوحات المسلمين لابتلاء كما واجهته من قبل أي في بداية عهده رضي الله عنه. وبناء على ذلك أمر عمر رضي الله عنه بعمارة البصرة والكوفة، واتخذ هاتين المدينتين معسكراً للمسلمين، بحيث لم يسكنها أحد من غير المسلمين. وإضافة إلى ذلك، عين في كل من سبع مدن أخرى أربعة آلاف فارس مسلحين وجاهزين في كل حين لمعالجة الحاجات الطارئة. وصلت رسالة أبي عبيدة رضي الله عنه إلى الخليفة، وشعر رضي الله عنه أن هذا القائد العظيم للمسلمين محاط بخطر كبير، فامر سعد بن ابي وقاص فورا وقال ارسل قعقاع بن عمرو الى حمص مع الجيش فور تلقيك رسالتي هذه لان ابا عبيده محاصر هناك اي يجب ان يصله المدد والعون باسرع وقت ممكن نفذ سعد امر امير المؤمنين في اليوم نفسه وانطلق جيش قوامه اربعه الاف فارس محنك تحت امره القعقاع من الكوفه الى حمص كان الوضع خطيراً لدرجة أن, أن ذهاب القعقاع بجيش قوامه أربعة آلاف جندي فقط لم يكن كافياً لمواجهة العدو، لأن عدد القادمين من الجزيرة إلى حمص كان بالغاً ثلاثين ألفاً، وذلك إضافة إلى الجيش الذي أرسله هرقل إلى أنطاكية على متن السفن. كان عمر رضي الله عنه يعرف جيداً أن رجاله يواجهون في كافة مدن الشام أهلها، فلو تركوا تلك المدن وغادروا إلى حمص لاختل النظام كله في الشام. فبعد أمره القعقاع بالانطلاق من الكوفة، أصدر أحكاماً أخرى أيضاً دلت على حكمته وصواب رأيه. لقد تشجعت القبائل القادمة من الجزيرة إلى حمص على ذلك لمعرفتها أن قراهم في مأمن من هجمات المسلمين، فلو شن الهجوم على تلك القرى لكان من شأنه أن يؤدي إلى عودة تلك القبائل على أدراجهم وإلى التخفيف من الضغط على أبي عبيدة وجيشه. فكتب عمر رضي الله عنه في رسالته إلى سعد بن أبي وقاص أن يرسل تحت إمرة سهل بن عدي كتيبة إلى مدينة الجزيرة الرقة لأن أهل الجزيرة هم الذين حثوا الرومان على شن الهجوم على حمص وقد فعل قبلهم أهل قرقيسيا أيضاً كذلك أرسلت كتيبة أخرى تحت إمرة عبد الله بن عتبان لغزو نصيبين لأن أهل قرقيسيا حرضوا سكان نصيبين أيضاً على أن يهاجموا فلتطرد هذه الكتيبة العدو من حران التي كانت عاصمة الجزيرة والروحاء وأرسل الكتيبة الثالثة تحت إمرة الوليد بن عقبة إلى قبائل النصارى العرب في الجزيرة ربيعة وتنوخ في الجزيرة وأرسل عياض بن غنم إلى جبهة الجزيرة نفسها وإذا نشبت الحرب سيكون قادة الجيوش الأخرى تحت حكم عياض بن غنم فلما انطلق هؤلاء القادة كلهم تخلى أهل الجزيرة عن محاصرة حمص وانطلقوا الجزيرة إذا كانت استراتيجية عمر رضي الله عنه أن أرسل بدلاً من الاجتماع في مكان واحد بعض الكتائب إلى مدن ومناطق أخرى حيث اجتمعت جيوش العدو وكانت النتيجة أنه لما رأى العدو أن المسلمين قادمون إلى جزرهم ومدنهم ومناطقهم تركوا المحاصرة وانصرفوا ولكن عمر رضي الله عنه لم يكتفي بذلك بل قدر أن الجيوش التي أرسلها هرقل عن طريق البحر بعد تلقيه هزيمة بعد أخرى كان سببها عائدا إلى أنه واثق من قوته ويوقن أنه وحده قادر على مواجهة المسلمين، وأكبر دليل على ذلك أنه جعل ابنه قسطنطين قائدا على الجيوش القادمة على متن السفن من الإسكندرية. سار القعقاع بن عمرو إلى حمص بأربعة آلاف من جنوده بحسب خطة سيدنا عمر رضي الله عنه. وخرج سهيل بن عدي وعبد الله بن عتبان والوليد بن عقبة وعياض بن غنم لمعاقبة أهل الجزيرة في مختلف مدنها وسار سيدنا عمر رضي الله عنه من المدينة قاصدا حمص وأقام في الطريق بالجابية وانضم أهل الجزيرة إلى الروم لمحاصرة أهل حمص وبلغهم خبر خروج الجنود الإسلامية ولكنهم لم يعرفوا ما إذا كانت هذه الجنود خرجت للدفاع عن حمص أم أنها ستغير على مدنهم في الجزيرة؟ فتفرقوا إلى بلادهم لحماية مدنهم وإخوانهم وفارقوا الروم. واستيقظ أبو عبيدة ذات صبيحة فإذا بقبائل الجزيرة قد رجعت إلى بلادها ولم يبقى لمواجهة المسلمين إلا جنود هرقل. فاستشار أبو عبيدة رؤساء جنده وأخبرهم أنه يريد الخروج من المدينة لقتال الروم، ففرح خالد بسماع ذلك وقال علينا ان نغير على الروم فورا قبل ان يتدبروا لاصلاح امرهم بحسب الوضع المستجد فالقى ابو عبيده رضي الله عنه امام الجند خطبه مثيره وقال ايها المسلمون من ثبت اليوم ونجا فقد نال الملك والمال ولو مات نال ثروه الشهاده واشهد ان سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مات غير مشرك بالله دخل الجنة يقينا كان الجنود متحمسين لشن الهجوم سلفا فحمسهم خطاب أبو عبيدة أكثر فما لبثوا أن حملوا السلاح فتقدم أبو عبيدة وهو على القلب وخالد بن الوليد على الميمنة والعباس على الميسرة وتقاتل الفريقان ولم يقدر الروم على الثبات أمام المسلمين وفروا من القتال بعد قليل وانهزموا ووصل قعقاع بن عمرو بجنوده من الكوفة إلى حمص بعد انتهاء القتال بين المسلمين والروم بثلاثة أيام ومن ناحية أخرى لما وصل سيدنا عمر رضي الله عنه إلى الجابية في طريقه إلى الشام لقيه رسوله أبي عبيدة رضي الله عنهما وأخبره أن الله تعالى قد كتب الفتح للمسلمين على الروم قبل وصول القعقاع إلى حمص بثلاثة أيام فهل يعطى القعقاع وجنوده نصيبا من الغنائم ام لا؟ فاطمأن عمر رضي الله عنه بسماع خبر النصر ولم يرى حاجة للاستمرار في السفر، ثم كتب من هنالك إلى أمين الأمة أبي عبيدة رضي الله عنهما: أشركوا أهل الكوفة في الغنائم فإنهم نفروا إليكم وإن خبر وصولهم هو ما أرعب عدوكم فانهزم. جزا الله أهل الكوفة خيرا يكفون عن مناطقهم كما يعينون أهل الأمصار الأخرى، ثم رجع سيدنا عمر رضي الله عنه إلى المدينة. بعد هذه الهزيمة، استولى على قيصر يأس شديد، فلم يتوجه إلى الشام بعد ذلك. ولما بلغ المتمردين أن الروم قد فروا في سفنهم، خمدت نار تمردهم تلقائياً، وكانت هذه الوقعة في السنة السابعة عشر من الهجرة، ثم مات قيصر بعد ثلاثة أعوام، أي في العام العشرين الهجري، الموافق عام 641 الميلادي. سوف أواصل بقية هذا الحديث في الأيام القادمة إن شاء الله. سوف أذكر الآن بعض المتوفين، وأولهم تشودري سعيد أحمد لكان، مدير محطة القطار سابقاً وكان مقيماً في كندا حالياً. لقد توفى وعمره 86 وثمانون عاماً. إنا لله وإنا إليه راجعون. كان حفيداً لإثنين من أصحاب المسيح الموعود عليه السلام وهما حضرة تشودري سيكندر علي رضي الله عنه وحضرة السيدة جوجر بيبي رضي الله عنها. بايع حضرة تشودري سيكندر علي رضي الله عنه على يد المسيح الموعود عليه السلام في الثلاثين من مارس عام ألف وتسعمائة وخدم الجماعة معلما في مدرسة تعليم الإسلام من عام ألف إلى عام ألف كان رضي الله عنه من رواد أساتذة مدرسة تعليم الإسلام الذين استخدمهم المسيح المعود عليه السلام للتدريس فيها وتشودري سعيد حفيد هذا الصحابي لقد وفق الله بفضله المرحمة تشودري سعيد أيضا لخدمة الدين كان منخرطا في نظام الوصية بفضل الله تعالى ترك وراءه أرملته وستة أبناء وثلاث بنات ونتيجة تربيتهما الصالحة يخدم أولادهما كلهم الجماعة بشكل أو آخر فأحد أبنائه السيد فهيم أحمد لكهن داعية يخدم في كينيا ولم يستطع حضور جنازة والده لكونه بعيدا في مجال الدعوة ألهمه الله الصبر والسلوان والهمة، وتغمد المرحوم بواسع الرحمة والمغفرة، كان المرحوم شديد الغيرة على الدين، في أيام دراسته كان حاضراً مع الطلاب الآخرين من غير جماعتنا، في اجتماع عقده مجلس الأحرار في المدرسة الثانوية في مدينة سمندري عام 1953، فوجه الشيخ عطاء الله شاه بخاري في خطابه تهما شنيعة إلى سيدنا المسيح الموعود عليه السلام واستخدم ضده لغة بذيئة جدا فما كان من السيد سعيد إلا أن قام وتحدى الشيخ وهو يخطب وقال له إنك كذاب حتى أفحمه فقال الشيخ للقوم خذوا هذا المرزائي وأوسعوه ضربا فضربوه ضربا مبرحا ولكن حصلت الفوضى في الاجتماع وتفرق الناس وتشتتوا كان المرحوم يوصي أولاده دائماً ألا يخاف أحداً في شأن الأحمدية أبداً. والذكر الثاني هو للمرحوم محمد شهاب الدين نائب أمير الجماعة ببنغلاديش، حيث توفي في الثاني عشر من يوليو المنصرم، إنا لله وإنا إليه راجعون. انضم إلى الأحمدية بناءً على رؤية في عام 1964، حين كانت سنه لا تزال ثمانية عشر عاما كان منخرطا في نظام الوصية وكان من الخدام القدامى للجماعة كان ذا شمائل جما كان فدا للخلافة قوي الإيمان أمينا قليل الكلام وشديد الإدراك لمصالح الجماعة ومنافعها دفع كل ما عليه من تبرع الوصية قبل وفاته يعمل ابنه الأكبر السيد شمس الدين أحمد معصوم داعية في الجماعة لقد رزق المرحوم أربع أبناء وثلاث بنات كان قد انضم إلى الأحمدية نديجة دعوة عمه فواجه في بيته معارضة شعواء فصبر عليها بهمة وثبات بضعة أشهر ثم في عام 1963 غادر بيته وأهله وهاجر إلى براهما بريا ثم انتقل إلى دكا واستوطنها ثم بعد ذلك تزوج في أسرة عريقة في الأحمدية كان من شمائله المتميزة القناعة كان يرضى بالقليل وكان يعلم جيدا كيف يعيش بالقليل صابرا شاكرا بسبب أمانته كان يحظى باحترام كبير من قبل التجار غير الأحمديين أيضا وكان الجميع يعدونه من التجار الصالحين جدا. تغمد الله المرحوم بواسع رحمته ومغفرته. والذكر التالي هو للمرحوم راؤول عبد الله من الارجنتين. كان من سكان الارجنتين الاصليين. حيث وافته المنية في السادس من سبتمبر ايلول انا لله وانا اليه راجعون. لقد كتب داعيتنا في الارجنتين كان المرحوم من أوائل الأحمديين بهذا البلد علما أن جماعتنا بالأرجنتين حديثة جدا حيث تأسست قبل بضع سنوات فقط تعرف المرحوم على الجماعة الإسلامية الأحمدية أول مرة في معرض للكتب عام 2018 وعندما بدأ يتواصل مع الجماعة حاول أصدقاؤه المسلمون من غير جماعتنا أن ينفره منها ولكنه ظل يحضر مجالس وبرامج جماعتنا بانتظام، غير أن بعض الشكوك والشبهات أيضاً ظلت تساور قلبه بتأثير أصدقائه. فحضر جلستنا السنوية في المملكة المتحدة على نفقته الخاصة للتحقق من هذه الشكوك. ولقيني أيضاً هنا، وبعد اللقاء زال كل ما عنده من شكوك وشبهات، وانشرح صدره تماماً وبايع أيضاً. والحق أنه كان أحمدياً قبل هذه البيعة أيضاً وكان يبلغ الناس دعوة الأحمدية ولكنه قام بالبيعة الرسمية بعد المجيء هنا لم يبرح أصدقائه حتى آخر لحظة يسعون لإبعاده عن الأحمدية ولكنه ظل ثابتاً متمسكاً بالأحمدية كان يكن غيرة شديدة للجماعة وكان يعرف نفسه بكل فخر للأحباب والأغيار أنه أحمدي كان يشارك في أنشطة الجماعة بمنتهى الإخلاص والحماس تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ووفق أقاربه وأعزته أيضاً لقبول الأحمدية سوف أصلي على كل هؤلاء المتوفين جنازة الغائب بعد أداء الصلوات
0: من يرضي الله فلا مُضلَ له ومن يُضْلِلْ فلا هادي له ولا اشهد لا اله الا الله ولا اشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله <سؤال> ان الله يأمر بالعدل والإحسان وایتاء ذِي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وَدُوهَ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ